0: 哈喽， Hello, 大家好。呃，中间隔了一个礼拜没见哈，一方面是那个礼拜了，本身事儿也不多；再一方面呢，确实会事情会略多一些。所以这个礼拜了，就再跟大家，呃，尽快的把干货说一下吧。然后这周呢，我也了设了这个倒计时，因为那个一个小时进度条确实太夸张了。这么多手机摆在这儿是什么意思呢？是要向我兴师问罪的？因为很长的一段时间呢。我的测评都放得非常慢，比如说那个一加二、2, 梦想五、荣耀七，什么锤坚果、坚果、坚果、坚果，然后还这个手上的这个小米 Note 红米 Note 二，然后今天刚寄的那个什么，昨天才发布就给我寄的这个计时的这个 R7S， 然后还有这个手上的小米 Note 二嘛，哦对了。还有这个小米电视，小米电视是七月十五号发布的，发布了就给我们寄了，到今天一个简单的体验都没有做，所以我觉得我是罪孽深重，罪孽深重。当然，你可以说我中间是生病了吧，无论是应该是心理上生病，所以是调整了很长很长一段时间。这也要给那个小米电视打个广告哈，因为从发布开始到今天，我都没给他弄。现在的小米电视三都发布了，所以你看，呃，我今天呢就用它来做我们这个讲解图。你看，哗，哗，哗，对吧？很流畅，搭配小米手机使用还是挺酷炫的。所以、就是、用它来给我们做一个图片的一个展映，然后用来做讲解。OK， 废话没有了，下面开始。第一个要讲的呢，就是魅族。魅族发布了又一款青年良品，呃 ，Metal，Metal Metal 的话就是所谓的金属机身的这个千元良品。呃，就有人问了，这个 Metal 它是既然是金属机身，它的天线怎么办？因为我们知道，像这个 iPhone 6或者六 S， 它背面还有白带。嗯，魅族 Metal、魅蓝的 Metal 的处理方式是，它首先是一整块金属切削出来的，但是在呃，它没有喷漆的时候，里面是三段式设计，中间是一大段金属，但上下两端会有一个呃复合材料的为天线留的空。然后呢，这一段做好之后呢，再在表面再喷这个金属漆，以达到这样的一个。呃，所谓的全金属覆盖的这样一种观感吧，或者说质感，但这种呃呃，从现场发布会的一些上手来看的话，其实它还是有一些塑料感的，并不是说呃摸起来真的像金属一模一样哈。但相对而言的话，已经在工艺上是一个在千元机左右是一个非常大的进步了。然后一千零九十九元的起售价格，性价比确实非常高哈，带指纹识别，还二点五 D 屏幕。五点五寸屏，呃，一方面呢，让大家去回去吐槽我的梦想五，魅族梦想五该往哪儿放，对吧？因为梦想五的话，同样也有指纹识别，然后也不是还不是二点五 D 屏，然后呢，呃，但其实梦想五的话，相对而言，可能无论是它的材质质感都要更强一点，然后呢，可能会更，比如说屏幕边框会更窄，整体的重量会更轻。然后呢，三 G 的运存，梦想五还是有一定的差距的。但毫无疑问，这个魅南 Metal 的发布，一方面可能证明，在这个今天已经是红海时代的，或者叫血海时代的这个千元机市场吧，魅族需要这样一个东西来扩大它的市场占有率。尤其是我们可以看到这一次的魅。南 metal 其实很多人说最大的赢家是背后的阿里云的这个操作系统，因为底层的这个支撑是由阿里云在做，这个可能是跟之前阿里去投资魅蓝是有关系的，因为阿里为什么要投资魅族？因为呃，因为对于阿里来说的话，像它需要在这个智能硬件这个时代最大的智能最大的一个风口之一吧，如果说有这种可能的话。那就是需要在这上面占有一席之地，那它的操作系统需要在底层去植入到手机里面，可能对阿里云 OS 或者说对阿里来说才是有更大的一个用户沉淀或者是数据沉淀的价值的。那还有一个就是说，所以说而对魅族自己而言的话，其实在今年这个资本寒冬、经济可能大环境也不太好的情况下，它更要去发疯的去。扩张自己的市场份额，所以说也许可能这个魅蓝 Metal 会影响魅蓝 Note 二，可能也会影响那个魅族梦想五的这个销量吧，或者说会有一定会打到自己，就有人说嘛，杀敌一千，智商一千一的，有可能会这样的效果。但是对于魅族整个的这个市场占有率而言，它需要通过这样的。东西来够打造自己的一款竞品，比如说销量过破五百万啊，破一千万啊这样的一个市场占有的一个东西。然后，嗯、呃，呃，这个魅蓝 Metal 大概就说这么多吧。其实魅蓝 Metal 的性价比还是非常高的，如果你能以 1,099 的价格去买到。那你是非常划算的，但是另一点我们也要关注，并不是说它的定价一千零九十九就真正的意味着我们拿到这件产品的成本就是一千零九十九。其实从呃经济学的角度来讲的话，一方面是它的市场定价，或者叫它官方定价，市场定价是它。你作为一个用户拿到这产品的成本的一部分，另外一部分还有一个社会成本。打个比方吧，比如说一千零九十九，这是它的官方定价，对吧？可能你拿到这部手机的话，你不仅要付这个一千零九十九，你甚至要抢很多次，要花很多的精力，然后又预约，对吧？你要跟黄牛赛跑，然后甚至你要拜托朋友去抢什么魅族 M 码。其实这些你花费的时间也好，精力也好，或者跟黄牛斗智斗勇也好，甚至像呃有些比如说再打个比方，像火车票比较便宜，像很多人去排队排可能排一两天的队去买火车票也好，其实类似的这种都是一个社会成本。所以说我们大家不需要考虑清楚的就是，我们往往买一个手机不能单纯的被它的价格。所谓的官方定价所迷惑，其实很多情况下，他官方给个定价，但他在线下渠道大量出货的时候是溢价的，很可能这个魅蓝 Metal 定价一千零九十九，那可能线下渠道，呃，线下渠道的销售商就是到最底面，就直面用户的消费者的这一层，它的拿货价格可能溢到一千一百五。因为他卖给用户要价格一百一百多，可能最终的用户拉到手的成本，可能是一千三，这个可能是他真正的一个符合市场的，就是抛开社会成本应该的这样一个价格。但在今天的这个国内的这样一个手机市场的营销环境里面，所以几乎形成了一个较低的官方定价，再加上一个较高的社会成本的这样一个综合的定价，其实对用户来说是真的好吗？不一定。但对于如果说你能一千九零九十九能拿到这个价格，拿到这个以这个价格拿到魅蓝 Metal 的话，那是非常超值的。如果不能拿到，不能以这个价拿到，比如说你多花个百一百块钱，我觉得一千二的还是可以接受的。但是大家应该去理解一下这个，呃，价格成本和这个社会成本之间的一个关系。第二个要讲的就是乐视受购易到。其实，在去年我做的非常多的是易道这款车，呃，这个这个这个打车软件，因为当时我经常比如说要去北京出差啊，赶发布会啊，所以的话，很比如说早上六点就要赶飞机，那我可能就会很，呃，头天把这个用易道把这个车来预定好。但今年的话，自从 u b e 进入了之后，我就已经快半年多没有用易道了。而易到的一个市场占有率也从去年可能百分之十五左右吧，去年中期的十五左右，到现在第二季度好像预感哈，我预感它的市场占有率可能百分之三左右，甚至有没有我都不知道。然后呃，有业内消息称，乐视收购易呃不是收购易到吧，就是控股易到，传闻是呃百分之七十控股。用七亿美元，其实这个传闻的话，可行、可信度还是比较高的。因为之前神州专车估值三十五亿美元，以神州专车的市场占有率去估这个易到的话，可能它的估值在现在的这个资本比较高级的这一个市场大环境里面，它估值估个十亿美元，百分之七十，乐视七亿美元拿到易到的七百分之七十的股份的控股地位。还是非常有可能的。那我们回头来看一下，为什么易到要去拿这个呃乐视的钱了，或者说甚至连自己的控股地位都转让了？因为对乐视而言，在 Uber、在滴滴快滴、在神州和什么易代驾这些，他们垄断了行业的前三。但对互联网创业来说，呃，可能老大能过得好，老二说不定还有活路。老三、老四可能就是死啊！现在的市场占有率百分之三左右，其实对易道来说已经是非常非常紧迫的一个局势了。再加上今年的一个资本情况并不好，拿钱也比较麻烦，比较难。OK， 这个图没有切，在这。所以说，对易道来说，怎么样让自己不死掉，或者说能喘息吧，能活下来是最重要的。而对乐视而言，乐视的话，它不仅仅要卖智能硬件，它也要做互联网汽车。然后呢，但在互联网汽车这块其实它的推进可能看到的进度是比较小的。近期，所以它也需要一个呃这样的一个打车软件吧，或者再去说一个线上呃，比如说打车软件啊，或者这种与它制造业、汽车制造，然后什么智能汽车这些来形成一个互动。来去推动这个资本故事去进一步发酵，来支撑乐视自己的一个资本故事。所以说这个的话，就是我大概对乐视收购，呃，获得乐易到控股地位的一个理解吧。嗯，只能说易道的局势不乐观，真的不太乐观。第三个要讲的就是阿里巴巴，呃，以四十五亿美元收购优土。其实对优土来说的话，嗯，呃，怎么讲呢？这几年的话，其实优酷上市的时候，才上市的时候，它的市值好像就四十五亿美元左右，还是四十多亿。后来优酷还花了钱，花了很大的代价把土豆收收购了。现在优优土合并之后，后来又改名字叫合一集团。那改名字之后呢，合一集团这个了，它未来会何去何从了？会跟阿里影业深度对接？打通，比如说叫泛娱乐化产业或者叫电影市场的这个上下游产业嘛，嗯，比如说之前有一部电影叫《床上关系》，它本身就是一个很小的一个微电影，投资不大，几百万。但是《床上关系》它原来的赞助好像就二百万吧，是一个牧师，一个叫呃爱慕的牧思考的师，这个做床垫的赞助了。然后呃这个微电影播放效果很好啊，然后就继续投投大电影。然后大电影赚钱，其实现在很多像优酷土豆的话，它大量的，比如说像《万万没想到》啊，嗯，这样的节目，包括搜狐它的一个自制剧《屌丝男士》，然后做大电影，收入十多个亿，票房十几个亿，所以说从这种有小，小的这种 P T C 的内容或者叫。小的这种短的网剧来为大电影做市场调研、做用户基础的话是可行的，所以未来会不会阿里呃影业跟这个优酷土豆深度合作了？我觉得这一板块是肯定会有的。那另一块就是阿里妈妈与优酷土豆的一个合作。嗯，打个比方吧，我我觉得我对阿里妈妈和优酷土豆的合作，尤其是边看边买这个业务，我并不看好。打个比方，我们自己在后台。呃，试过，呃，优酷推出的那个边看边买，就是在我们自己做的视频里面添加一个淘宝网的链接，然后用户如果看视频的过程中对这个感兴趣，点过去去买的话，呃，就可能，呃，就我们就能得到很少的一部分的分成。我大概展示了十多万个人看视频中间那个链接跳转出来了，然后好像最终成交额只有九块九。然后分到我们手里只有五毛，可能一方面是我们的视频做的质量可能并没有那么太吸引人吧，但另一方面，可能大家对于互联网上的一个产品消费的话，会不会我们经常看视频或者看什么东西跳出来一个东西，我们就本能的认为它是一个，呃，或者叫诈骗了，或者叫虚假广告了，或者叫一个怎么讲不太好的东西了，可能我们心里面。潜意识里面可能会长期的在这种各种诈骗啊、互联网的这种不太健康的一个环境里面，潜意识里面有一种抵触意识吧。所以说，呃，对于阿里影业的合作，我是非常看好的。但对于阿里妈妈，尤其是那个边看边买业务，我确实是有点难说。而且另一方面呢，优土的话卖身给阿里巴巴，其实也是一方面不得已。只从一点来看吧。可能去年下半年我们在优酷土豆的分成，可能当时，呃大概团队里面有三四个人嘛。这优土的分成的话，大概一个月好的时候有个一万二左右，但到现在的话，今年可能才过几个月，分成可能只有两千都不到。所以说，这样一个几乎腰斩、腰斩再腰斩的这样一个格局的话，可能真的是优酷土豆它的资金链、它的现金池有很紧张了。所以，呃，因为今年的话，优酷开那个合一生态大会，还推还要说要在未来几年，对吧？要有，呃，一万个什么自媒体啊，月收入上万啊，什么要培育怎么样的一个，呃，网生内容的这个生态。但是从目前来看的话，尤其是这个分成吧，只能说是一个管中窥豹的一个东西吧，确实是可以看到一部分，就是。在今年的资本环境下面，优酷土豆的生存状况并不乐观。再加上优酷土豆这几年的财财报，基本上每一季度都在亏损，巨额的亏损。所以说，去和阿里巴巴，对吧？成为阿里巴巴整个大生态的一部分，去做一个怎样的一个，比如说商业模式的一个大商业模式的一个探索也好，或者是一个呃新的这一个呃。各种模式的一个探索吧，我觉得都是有意义的。第四个要讲的是那个小米平衡车。哎，这电视，电视，小米平衡车，就是这个，一千九百九十九。可能呃，我第一次对平衡车产生一些印象，就是在看外国的一些片子的时候，好像是电视节目的时候，一个老外的警察骑着平衡车，很帅。然后近期中国，我第一次看到那个叫 Segway， 还读 Segway， 那个平衡车，说的是波西来的儿子波夸瓜有一辆那个车，七八万块钱。所以说这一次的话，其实像这种双轮的平衡车，之前的售价都是非常贵的。这次的话，像雷总，嗯，这个之前是投过投资了这个 Liebot a 嘛，九号的这个九号平衡车这个项目嘛。一千九百九十九两千的价格其实是非常实惠的，因为之前这些产品少则也要上万，而这个平衡车的话，以小米的这样一个巨大的体量去,去推，再加上它本身的续航好像能达到二十多公里吧，嗯、呃，时速大概有十六公里。如果说我们自己日常代步，比如说我现在还是学生，我呃偶尔还去学校上课，那我上课的话，可能我离学校大概两公里，那我。用这个东西就会很方便。然后呢，比如说，但因为经常我骑自行车还要过天桥，还要过怎么样，端个自行车或者电瓶车很不方便，尤其在城市里面。那么这样的一个小车的话，可能也许它你背书包或者说你提东西的话，我不知道这个会不会很稳定哈。但是作为一个简单的代步工具，尤其是对一些白领、对一些城市交通来说，在你完成最后一公里、最后一点几公里的时候。这个还是非常有用的，对吧？嗯，然后一九九九的价格确实非常良心，我也非常有兴趣去买一个这样的东西。然后这个图的话，很多网友说这个腿好看，呃，我不知道是一个怎么样的体验哈。反正如果说觉得好看的，在弹幕这儿飘一下。呃，这个是专车，呃、哦，不是，这个是那个小米九号的这个平衡平衡车。但有一点哈，我不知道是我有一些朋友有这个车，他跟我反馈说，这个车在下坡的时候，一旦遇到没电的情况，可能会急刹车甚至断电，就可能摔个狗吃屎趴了。所以说我不知道这个如果在没电的情况下下坡的时候，大家要不要注意一下？我我暂时没有体验到这个车哈，只能说大家在用这个车类似的这种平衡车或者那种单个轮子的这种平衡车下去的时候，因为小米这个九号。平衡车它是两个轮子相对，而且轮子也很大，很平稳，相对要好一些。但对于那个单个轮子的，怎么样就真的不好说了。呃，还有一个就是，呃，因为它的时速是十六公里嘛，有些城市对电动车进行时速的限制，甚至要上牌。但我觉得这个应该不是不不需要上牌的，大家应该可以放心购买吧。还有一个就是小米电视哈。小米电视三的话，它是有两部分组成，一个是电视，一个是底下底下的这个小米电视三的主机。其实对于这个小米电视三的这个屏幕的话，我是没有多大的意见的，因为现在做屏幕的话，包括其实最早的一个价格屠夫是乐视，把价格拉到这么低。但对于小米电视三的话，我觉得它真正跨时代的一个地方就在于，它把一个电视的一个。里面的一些芯片、图形这些的，包括音响这些东西都单独的拆分出来，变成一个九一千块钱的一个主机，而占到整个电视成本七成甚至更多的这块屏幕，我们其实可以三年,年、五年甚至八年都不需要动它。而在这个时代，我们更多往往去动的就是这个它的主机的部分。那把它拆分出来，九九九的价格，比如说到下一代小米电视三。呃，三 S 四、欸、的时候，如果说它有很大的技术革新的话，我们直接把那个那根金箍棒给我们的父母用，或者呃我们的家里的长辈用就可以了。但是我们可以买个最新的，可能一千块钱就来这样。因为电视它其实是一个虽然是高频率，但是它的更换频率是非常低的，可能几年才换一下。那可能对小米而言的话，一方面它要推动这个生态进入更大的一个用户群，那怎么办呢、啊？小米盒子太便宜，可能也没有什么利润。那这个金箍棒的话，可能还会有一些溢价的空间、利润在里面，对吧？那这个利润在里面的话，同时呢，也能九九九的价格，可能就是一,一台红米 Note 2， 哦不是，要略高一点点的价格。大家过个两年，哎，出个新技术去换，这个对整个小米生态的这个保持一个更最新的一个状态是，我觉得是很有作用的，对吧？然后呢，这个价格的话也有利于小米去扩张自己的市场，因为很多人家里面他是有电视的或者有屏幕的，但比如说像现对现在的年轻人来说，让我再去买一个电视，呃五六十寸的像这样的小米二 S 的话，其实可能性并不大，对吧？如果我们家里有一个显示屏，有个液晶显示屏，哪怕二十三英寸、二十五英寸，我买一个小米主电电视主机三就可以了。其实九九九的价格，我觉得我对这个是非常看好的，甚至我自己也有一定的兴趣，然后希望这个东西能够放开卖吧，因为之前确实很少能看到，只看到一个盒子把单独开来，但是把音响也集合在里面，对吧？同时的话，它好像后面的话有很多的这个呃扩展接口的支持。所以说那个东西还是很不错的。就拿我家来说吧，我就是对他也有一定的一个欲望，因为我父母的话家里一个老电视很大，但是想让他们扔呢，或者换一台了又很舍不得。那想怎么让他买用上智能电视了，可能买一个那个小米电视三的主机的金箍棒就会比较合适。我个人认为哈、啊，虽然这个电视后面还要给他做个简单的上手，我也不想去说，呃，什么他。多好或者怎么样多不好，其实我觉得这个小米电视二 S 的性价比还是可以的，但是对我而言，我觉得小米电视三那个主机确实是对对我们年轻人来说是比较够值得购买的产品吧。OK， 还继续第五个问题就是讲汪峰做耳机，其实呃汪峰做耳机呢，耳机这个行业其实是一个非常的一个暴利的行业，因为对耳机呃来说，拿我们之前的一个。呃，老编吧，就一分钟的那个老编辑武器来说，他说耳机可能做一个耳机的简单的成本可能几块钱，但是能卖六七十。然后呢，我之前也去华强北去那个远望这块去走过了，那个一般很一般的耳机的批发价才一块五两毛钱一根，所以大家可以知道这里面的成本是多低了，真的可以说是一个暴利的行业。那对于耳机来说的话 ，OK， 忘了换。对于耳机来说的话，它暴利行业，其实它的呃技术成技术门槛并不是非常高，对吧？其实那些什么动圈呐、啊、什么电容啊这种什么这种单元啊，你就是拿钱买的嘛，无非就是拿钱买的这个事情。它技术方面也可能会不会有那么多的什么呃很高黑的黑黑科技的东西。所以说，对于耳机这个暴利行业来说，最大的要素是什么？是品牌要素。无论你是说 B 级还是说什么也好，品牌要素是第一位的。那在这个技术门槛不高的品牌要素在第一位的这个情况下，汪峰出来做耳机，当然有人会说，可能是跟章子怡要结婚了，养不起了，哼，要做耳机自己去做产品经理。但另一方面，汪峰作为一个音乐人，作为汪半壁吧，你的梦想是什么？它还是有很大的一个品牌的一个价值的，然后目前是说是有青山资本和梅花天使创投，然后投了一千万美元吧的天使投资，然后汪峰自己也掏了一些钱。当然，我们的老编武系，他对这个耳机，包括有一些发烧友对这个耳机的评价，都是呵呵然并暖。其实我也对这个耳机不懂了，只能说，呃，如果它是一个好的耳机的话，那就请大家。支持。如果他是一个挂羊头卖狗肉，其实我并不认为汪峰在里面会担当多大的产品经理的角色。但如果是挂羊头卖狗肉的话，那就请专业的发烧友们都喷了。当然，随着近几年我们可以看到，在这个移动互联网的时代，呃，芯片包括各种微星处理的设备啊，通信设备。它的等等这些设备的集成度越来越高，技术门槛越来越低。像之前的什么崔健做手机，韩庚做手机，什么呃，还有这段时间汪王自健说要做手机，到今天还没出来。很可能再过几年的发展，集成度越来越高，技术门槛越来越低，说不定昌老师就会推出一个智能充气娃娃了。这这一切都有可能，对吧？只能说这个时代为品牌要素强势的品牌要素提供了。更高的这样一个去进行一个，无论说品牌合作生产，还是说商业探索的一个可能性吧。呃 ，OK， 然后非常快速的讲完了。这周的话，我就暂时就不回答问题了。然后上周的一个奖品呢，是一个叫鬼火老 A， 他经常评论，我都评论我都看熟了。然后。呃，那个、那个、这个、这个，魅族 Go Pro 的音响，魅族 Go Pro 的这个音响和这个，呃呃，邀请函就给这个叫鬼火老 A。然后其他的了就没太多的要讲了。近期的我的最主要的任务就是说，把这些我落下的课给大家补上，然后把我们的视频做的更好看一些。当然、呃，然后我们近期也有一个。之前大家应该看过，网友应该看过一些一个节目，我们之前推的叫微车文，做了大概一个月，啊，效果还是非常好的。但那段时间因为我自己或者团队吧人手不够就停了，现在已经恢复了，但是是在一个完全全新的那个呃自媒体下面去运营。这自媒体的名字，包括这个节目的名字，现在都改叫做了每日车文，每天的每，然后日了狗的日。然后汽车的车新闻的文每日车文大家可以去、呃，无论是我们的微信公众平台，还是说微博，还是呃节目的名字都叫每日车文。所以说大家可以去关注一下，去扫一下。然后基本上该讲的就讲完了，因为我要把它控制在三十分钟以内，真的不能再超时了。如果按照我本人的性质的话，可能要讲两个小时，还要跟大家一直去唠嗑。这周好了，这周大概就这样了，时间有限。测评见哦。Oh, 对了，还有近期的话，呃，发布会也比较多。然后后面几天我们会有两个发布会吧，会给大家做 event， 做最新的上手视频。还有有产品在未发布之前我们就已经收到了，所以希望能够给大家做更多更好玩的视频。拜拜。没断了。